0: Wow, hallo, herzlich willkommen. Ich weiß jetzt singen. Schön, dass ihr alle da seid. Geht es euch soweit gut? so weit gut? Ja. Uh. Ja. Er ist ein bisschen aufgeregt hier so. Ja. ja, schon ein paar, muss ich zugeben, ich auch, für mich ist die erste richtige Taufe. Also deshalb das ist es doch cool hier irgendwie. Ich finde es so genial ja, hier. Neue Church und wir erleben gerade Sachen und irgendwie jetzt heute so eine Premiere und ah, ich bin einfach gespannt. Und das Coole ist, Gott ist einfach da und Gott macht was und äh, Gott meint es gut mit uns. Das dürfen wir einfach wissen, oder? Come on. Er ja, kann auch jeder mal einfach seinem Nachbar begrüßen, sagen, hey, du siehst heute wahnsinnig gut aus. Ja, und jetzt habt ihr euch wahrscheinlich nur zur einer Seite gedreht, jetzt könnt ihr zur anderen Seite drehen und sagen, hey, und für dich war es eine Prophetie. <lacht> Nein, Spaß, Spaß. Ja, plötzlich, gell? Plötzlich freut man sich irgendwie. Und ja, sind heute viele neue Leute da. Ich möchte auch alle Angehörigen begrüßen von den Täuflingen und einfach schön, dass ihr alle da seid. Ja. Wir sind ja momentan in der Serie Flow. Flow kennt sich immer ein bisschen im Rap-Bereich aus. Kennt jemand Rap? Ja, das ist sowas wie Döner, nur aufgerollt. Nein, die Musikrichtung. Und doch die Rapper, die reden immer vom Flow, ja. Und das ist, wenn sie, wenn sie dann so fließt und wenn sie dann ein bisschen so lallen. Oder, ja, also es ist einfach, wenn es so fließt. Und ähm, Flow, heute ist das Thema, hinterfrage deine Gewohnheiten. Weil wir haben alle gewisse Gewohnheiten. Und ähm, ja wir wollen heute mal so anregen, vielleicht diese zu hinterfragen. Gerade in dem Thema Flow. Wie wollen wir das erklären? Flow. Wir haben hier jetzt ein Taufbecken. Ähm, ich glaube, wenn wir das jetzt einfach stehen lassen würden bis zur nächsten Taufe... Ähm, da hätten wahrscheinlich manche Leute keine Lust, sich taufen zu lassen, weil das wahrscheinlich ein bisschen eklig wäre. Wenn nichts Neues reinkommt und nichts Altes raus. Also das heißt, Flow bedeutet, es muss fließen und dann ist der Zustand gut. Es muss was rein und es muss auch wieder was raus. Oder beim Atmen. Ja, ich atme ein. Jetzt drehe ich zu Nachbarn, atme aus. Nein. Ja, es ist nicht gut, wenn ich nur einatme, dann kippe ich um. Und wenn ich nur ausatme, geht auch nichts, muss auch was rein. Das gesunde Mittelmaß ist genau das Richtige und jetzt ist beim Thema Flow. Wie gehen wir mit unseren Ressourcen um, richtiger Umgang mit, was kommt rein und was kommt raus. Ja. Und ähm, ja, unsere Gewohnheit ist häufig, dass wir nach dem... Geld streben. Wir haben häufig hier in dieser in der Serie, ähm, ja, Flow erkennt man häufig einfach an Finanzen, ja, wie ich, gehe ich mit Geld auch um. Ähm, wir sammeln uns viel Geld, ja, kennt ihr das ähm, äh, Schwabenschwimmen, habe ich gestern den Begriff gelernt, Schwabenschwimmen, wenn man alles schaufelt, ja. Ähm, wir sammeln gern, aber lassen gern wenig raus. Ähm, aus jetzt für die Pflichten wie Rechnungen. Das lassen wir nicht gerne raus, wir wissen es halt. Ja? Aber wir geben wenig freiwillig. Das heißt, kommt eigentlich wenig Output aus dem, was wir uns versuchen anzuhäufen. Und ähm, ja, unser Ziel ist so häufig, hey, ich muss... Ich muss mir viel Geld anhäufen. Das beginnt schon in der Schule. Ich muss ja gut in der Schule sein, dass ich später ein gutes Studium habe, dass ich dann später einen guten Beruf lernen kann, dass ich dann später viel Kohle verdiene und dass ich dann möglicherweise, dass ich nur genug Geld verdiene, Familie, Kinder, Freunde, Hobbys vernachlässige. Das ist häufig der Lauf, wie es so läuft. Und ich möchte jetzt mal bei dem Thema in die Bibel einsteigen. Hat jemand eine Bibel dabei? Ja? Sehr cool. Die, die haben jetzt alle Pluspunkte im Himmel gekriegt, das wisst ihr, ja? ja? Nein, natürlich nicht. Okay. Ja, Geld, das hat nämlich eine gewisse Kraft, eine Anziehungskraft und das merken wir, ja, wenn wir jetzt auch mal hier in den Text gucken. Und zwar steht er in Lukas 16, Vers 13. Da steht, ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Also hier die Aussage da ist, ist ganz klar, es kann nur einen Herrn geben. Man kann nur eine Person dienen. Wie zum Beispiel, ich nutze immer gerne das Beispiel an Licht. Das Licht kann entweder aus oder an sein. Es gibt kein Zwischenstadium. Es gibt zwar Dimmer, aber Strom fließt. Das heißt, das ist an. Das Licht ist an. Es gibt nur an oder aus. Diese zwei Zustände. Und hier reden die eben davon, von ähm, entweder Gott oder Mammon. Und was dieser Mammon ist, gucken wir gerade mal einen Clip kurz an. Kennst du das auch so ein bisschen? Die leise Stimme, die in dir drin manchmal redet, wenn es ums Thema Geld geht. Hey, ich bin erst glücklich, wenn ich mehr Geld habe. Hätte ich mehr Geld, dann wäre ich glücklich. Hätte ich mehr Geld, dann könnte ich Menschen helfen. Hätte ich mehr Geld, dann hätte ich... Zeit vielleicht auch für die Familie, für Freunde, für Hobbys, für die Kirche, was auch immer. Kennst du die Stimme? Mammon. Das ist, in der Bibel ist es der Begriff für ähm, eine dämonische Macht, die hinter Geld steht. Okay, Dämonen, jetzt hören wir, okay, das stellt man gleich mal ab. Das kennen wir aus Horrorfilmen oder so verschiedenen Sachen vielleicht. Aber dämonische Mächte, die sind recht real auch heute noch. Auch wenn es mir manchmal nicht denken, die sind näher, als wir uns manchmal vorstellen und denken. Das ist zum Beispiel, wenn... Ein Mindset ist, wie zum Beispiel Geld. Und plötzlich bekommt es eine Macht, die anfängt uns zu regieren. Dass wir plötzlich merken, das treibt mich etwas, was ich eigentlich nicht aus mir selber gerne raus tue. Das fängt plötzlich an, über dich zu herrschen. Das ist eigentlich diese dämonische Macht hinter Mammon. Mal um kurz zurückzugehen. Ähm Mammon kommt eigentlich aus dem Aramäischen, also es so, gab früher so Hebräisch und Aramäisch, dasselbe Schriftzeichen, aber ähm, andere Sprache ein bisschen. Und ähm, das heißt Geld, Mammon heißt einfach Geld. Das war früher, ähm, Mammon war eine Gottheit in der, im frühen Babylonischen Reich, gerade zu der Zeit vom, vom Turmbau zu Babel. Hat jemand da schon von gehört, vom Turmbau zu Babel? Weiß es jemand? Ja, genau. Also da haben Menschen gesagt, hey, wir wollen einen Turm bauen, der so hoch ist, dass wir über Gott stehen oder dass wir Gott sehen. Das Mindset beim Turmbau von Babel war, ich brauche Gott nicht, ich ersetze Gott. Das Mindset von Mammon, von der Gottheit war, ich ersetze diesen Gott. Es geht nur um Geld, es geht um Geiz, es geht um Habgier. Und dann erkennen wir, okay, dieser Mammon ist vielleicht nicht mal mehr so fern in unserem eigenen Leben. Ja, der der ähm, soll auch mit dem Ton eigentlich kommen. Ja, der, ähm, ja, Mammon, der, der regiert irgendwann auch über uns. Das kann die Kraft bekommen. Und ähm, ja, kennst du vielleicht auch diese Sätze so eben mit, hätte ich nur mehr Geld, dann. Und genau dieses Mindset kommt von dem Mammon. Hm, bin ich dann vielleicht doch irgendwo unter Einfluss von externen Mächten in irgendeiner Weise, ich will hier nicht irgendwie hokus pokus was sagen, sondern einfach mal real, stehst du unter einem Einfluss von Geld, treibt dich Geld stark an. Und ich möchte jetzt da mal einen kleinen Kontrast aufzeigen. Und zwar Mammon, okay wenn wir da jetzt sagen, das ist eine Macht, die nicht von Gott kommt, ähm, dann stellen wir das einfach mal in Kontrast von Gott. In dem Bibelvers vorhin, da hieß es, entscheide ich für Gott oder für Mammon. Dann wollen wir das mal entgegenstellen. Was ist Gott und was bedeutet Mammon? Ja, Luther, der ähm, hat mal gesagt, wir Menschen sind Reittiere. Wir werden entweder von Gott geritten oder vom Teufel geritten. Ja, es gibt nur zwei Wege. Entweder wenn du mit Gott lebst, dann ist Gott mit dir. Und wenn du nicht mit Gott lebst, ist automatisch der Teufel mit dir. Ja, das ist so, ähm, so hat Luther damals gesagt. Und... Ähm, vielleicht kann man das vielleicht ist da die Wahrheit dran ja. Jetzt können wir hier mal gerade in die in die Gegenüberstellung äh, schauen. Und zwar zum einen Mammon und Heiliger Geist, genau. Und dort der Mammon, der sagt uns also dieser Spirit vom Geld, der sagt uns Gewinnmaximierung. Das ist der Spirit, der bei uns so ist. Ja, ich muss mir mehr Geld anhäufen. Ja, es geht um es geht um Gewinn, es geht nur um meinen eigenen Gewinn, dass ich, ja, die Wirtschaft und so weiter, ja. Wenn wir zum Beispiel mal in die Nachrichten schauen, es steht drin, ja, riesengroß, wenn die Börse schlechter geht. Aber dass tausende Menschen sterben, das steht nicht drin. Es geht um Gewinnmaximierung, das ist das Mindset. Beim Heiligen Geist ist das Mindset, dass da steht, ich bin Ressourcenverwalter. Ich gucke nicht nur nach Gewinn, sondern ich suche zu verwalten. Ja, ich gebe mal was ab. Mammon sagt... Egoismus, ja, wir Menschen sind diese natural born takers. Wir nehmen einfach wahnsinnig gern, freuen uns darüber, dass wir nehmen und geben nicht gern. Ähm, ja, hier habt ihr die, oh, das sind jetzt die falschen Folien, aber es sind so gut wie gleich, genau. Okay, ähm, nur die erste Zeile, da hatte ich, ich werde bestimmt und ich, werde, ich verwalte... Und sonst hätte ich Gewinnmaximierung und Ressourcenverwaltung. Hört sich schöner an einfach. Gell? <lacht> okay. Und hier genau. Da stellen wir Egoismus gegen Großzügigkeit und Heiliger Geist. Der ist großzügig. Der sagt, ich beschenke dich einfach. Der sagt zu uns einmal, ich beschenke dich, ohne dass du was für tust. Und der gibt uns selber auch, wenn wir mit dem Heiligen Geist leben, das Mindset. Okay. Und ich kann großzügig sein. Ich muss nicht nur nach mir selbst schauen, dass es mir gut geht, dass ich toll bin, sondern dass auch ja, anderen Menschen gut geht, dass ich großzügig bin. Dann stellen wir mal in Kontrast ähm, nehmen versus geben. Mammon sagt, ich nehme. Ja, ich schaufel mir immer mehr. Genau das Schwabenschwimmen zum Beispiel. Ja, ähm, wir fragen auch so oft, hey, was habe ich davon? Wenn irgendeine Situation ist, was habe ich davon? Aber es ist nicht so, was hat der andere davon? Und beim Heiligen Geist, der sagt uns, wir sollen auch geben, einfach mal losgeben. Ja. Das war zum Beispiel diese Woche, da war ich im, mit meinem Mitbewohner im, im Edeka, äh, neben Lidl waren wir da, und ähm, da standen wir an der Kasse. Und ich hatte irgendwie so ein, war wie so ein Impuls, so von Gott: hey, zahl doch für die Frau vor dir an der Kasse. Ja, und nicht so, das ist jetzt komisch, und habe es dann erstmal nicht gemacht. Und dann hat die Person stand vorne an der Kasse, hätte gerade zahlen sollen. Und dann hat sie nach dem Geldbeutel gesucht und hat den Geldbeutel nicht gefunden. Und ich so, okay, das ist jetzt wie so, jetzt sagt Gott nochmal, okay, jetzt gibt was. Und dann habe ich der Frau, ja, denn, das, das, oder haben wir der, haben wir der Frau das, ihren Einkauf bezahlt. Und die Reaktion von der, das war einfach Wahnsinn, die konnten es nicht glauben. Ja, und es war nicht viel, das war echt nicht viel Geld. Und ich meine einfach, der Heilige Geist, der gibt uns auch Impulse zu geben. Er gibt uns einfach, ermutigt uns zu geben, weil er uns gibt. Das ist auch bei Gott einfach dieses Prinzip, hey, blessed to be a blessing. Gott segnet uns, dass wir geben können. Flow, er schiebt uns rein, dass wir wieder rausgeben können. Er gibt uns Geld, er gibt uns, dass wir wieder geben können. Das ist Gottes Mindset. Und das bringt dann auch einfach ein gesundes Mittelmaß. Und klar, ich habe jetzt das Geld nicht mehr. ja. Ich bin jetzt diese paar Euro ärmer. Aber hey, das, keine Ahnung, ich war, ich war wahrscheinlich glücklicher als die Frau selber. Ich habe gemerkt. wow, das ist irgendwie voll genial, einfach was zu geben. Ja? Das ist einfach so schön. Und für die Frau war es wahrscheinlich auch gut. Schätze ich mal. Ja, ähm ja beim... Mammon ist das Prinzip, ich komme zu kurz, der Geist der Armut. Ja, das ist auch, ähm, ich auch so mal bei, bei Christen so, ähm, ja, so diese Demut, ähm, ja, nee, ähm, so, so, wenn ja zum Beispiel jemand lobt, ah nee, so gut war es nicht und so schlimm, so gut ist es nicht, ja, so dieses Mindset ist auch, von Mammon regiert zu sein. Also diese, ja, ich komme zu kurz, ähm, nicht zugeben, dass man vielleicht auch ein bisschen was hat, dass es einmal gut geht, sondern eher so dieses, oh, ich halte mich arm und klein und dumm, ja. Und der Heilige Geist, der sagt einfach, ich bin beschenkt. Hey, ich kann es akzeptieren. Ja, ich, ich nehme es einfach mal an, dass ich beschenkt bin. Vom Mammon ist der Mindset. Guck mal gerade nochmal hier. Der Nächste. Ich habe mir alles verdient. Ja, hier, ähm, genau, der Geist des Stolzes. Ich ähm, habe mir alles angeschaufelt und ich denke halt, okay, ich kann nichts dafür, dass ich in Deutschland geboren bin und ein recht gutes Leben hier so habe. Ja, da kann ich nichts für. Ähm, schlussendlich der Heilige Geist sagt uns, hey, ich bin gesegnet, dieses Mindset, ich bin gesegnet, Gott schenkt mir auch was. Wir glauben zwar nicht viel heutzutage dran, in unserer Welt, hier in Deutschland vor allem, dass wir auch von Gott beschenkt sind. Hey, wie gut es uns in Deutschland geht. Alle Menschen, die in Deutschland wohnen, gehört zum 2% der reichsten Menschen der Welt. Als Wahnsinn, ja. Ähm, also jeder Deutsche, der gehört zum 2% der reichsten der Welt. Und, ähm, Hey, wenn wir das mal verstehen, wir sind sowas von gesegnet, auch von Gott, das ist Wahnsinn. ja? Okay. Und ich möchte dich heute hinterfragen. Was hast du für Gewohnheiten? Bist du vielleicht von dem Geist des Mammons irgendwo angetrieben? Sagst du, hey, das ist meins, ich habe es mir verdient. Sagst du, nee, ich will es nicht weitergeben, ich will nichts abgeben. Okay, kann sein. Ja und ich möchte sagen, das ist ein Mindset, das ist einfach was was destruktives auch in unserem Leben. Und ich frage mich dann auch manchmal, hey, brauchen wir wirklich so viel? Brauche ich wirklich jetzt noch ja hier hier noch ein Zweiten Job, dass ich jetzt noch mehr Kohle schäffle. Okay, manche Leute brauchen es wirklich, um existieren zu können. Brauche ich wirklich jetzt noch die Beförderung anzunehmen, dass ich noch weniger Zeit für meine Familie habe, die mich eh schon so wenig hat? Brauche ich wirklich noch, ja, hier nochmal ein bisschen was zusammenkratzen dass, dass und andere Leute abgeizen, dass die nichts mehr kriegen? Ja, kann ich wirklich meine Freunde nicht einladen zu irgendwas, wo ich denen so eine Freude machen könnte, weil ich sage, nee, das will ich haben, dass ich mir nachher noch einen Film im, in der Videothek ausleihen kann oder was auch immer, ja? brauchen wir das wirklich hinterfragt deine Gewohnheiten ja und wenn diese wenn du merkst dass das dich irgendwo vielleicht gewisserweise regiert ja oder es muss nicht nur das Thema Finanzen oder Geld sein sondern andere falsche Gewohnheiten hast du irgendwelche Gewohnheiten oder Muster in deinem leben die ja wo du merkst die tun mich gerade die tun mir gerade nicht gut gibt es da was in deinem Leben wo du sagst, hey, ich komme einfach nicht klar mit meiner Zeiteinteilung. Ich komme nicht klar mit Disziplin. Ich habe Probleme mit Beziehungen. Ich bin beziehungsunfähig. Gibt es da falsche Gewohnheiten in deinem Leben? Und ich möchte jetzt einfach sagen hier, wie der Anfang ist, da rauszukommen. Ich hatte hier vorhin gegenübergestellt, Mammon versus Heiliger Geist. Mammon ist jetzt das eine Beispiel. Das können wir für die ganzen anderen Spirits, die uns vielleicht antreiben, auch nehmen. Sagen wir, der Heilige Geist ist der Anfang der Lösung, dass du aus diesen Sachen rauskommst, aus diesen Mustern. Und jetzt fragst du dich, okay, und wie kriege ich diesen Heiligen Geist? Und dann sage ich, indem du Ja zu Jesus sagst. Gott ist dreieinig. Gott ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Indem du Ja zu Jesus sagst, sagst du Ja zum Heiligen Geist in deinem Leben. Ja zu Gott, sagst du. Und indem du das tust, wird er Teil von deinem Leben. Er kommt in dein Leben und er lebt in dir. Der Heilige Geist lebt dann in deinem Leben. Ja, und das ist einfach saukraftvoll. Und dann fragst du dich jetzt vielleicht, okay, ähm, vielleicht bist du Christ, vielleicht bist du auch kein Christ. Ich sehe es so wenig bei den Christen, dass die sich verändern. Ich sehe so wenig, dass dort wirklich was passiert. Ich sehe so wenig, dass dort wirklich was vorangeht, dass sie mit den Mustern klarkommen, dass sie diese Gewohnheiten ablegen. Und dann sage ich, ja, das stimmt, leider. Und zwar ist es so, Christ sein bedeutet, der Heilige Geist lebt in mir. Aber ich kann gewisserweise sagen, wie viel Raum ich ihm gebe. Gott ist der Gentleman. Er sagt, hey, ich gehe da rein, wo du mich rein bittest. Wenn du Gott in gewisse Lebensbereiche nicht reinlässt, Hey, dann bleibt es wie vorher, dann verändert sich da nichts. Wenn du sagst, Gott, ich gebe dir diesen Lebensbereich hin, ich gebe dir mein Thema Geld, möchte ich mich öffnen, dass du mich da führen kannst, wo ich da, wie ich mit meinen Finanzen umgehen soll, wie ich mit meiner Zeit umgehen soll, dann wird Gott da was drin machen. Frage ist, bist du ready, um Gott darin einzuladen? Wenn Gott sagt, er will ein ganzes Leben, können wir mal in Römer 12, Vers 1 schauen. Da steht, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Okay, da kommen wir jetzt wahrscheinlich erstmal nicht so mit. Kurz zusammenfassen. Aussage, wir sollen unser Leben Gott ganz hingeben, als Antwort auf Gottes Erbarmen. Wow, das sind christliche Begriffe. Klar wir mal kurz, Gottes Erbarmen. Gottes Erbarmen bedeutet, dass er sagt, ich liebe dich, wie du bist. Gottes Erbarmen bedeutet, ich vergebe dir alle deine Fehler, die du in deinem Leben hast. Auch wenn du es nicht verdient hast, dass ich sie dir vergebe, aber ich vergib sie dir, weil ich dich liebe. Gottes Erbarmen bedeutet, ich will Teil von deinem Leben sein. Gottes Erbarmen bedeutet, hey, ein großer Gott kommt in dein Leben. Das ist Erbarmen. Hey, Gott muss sich eigentlich nicht mit unseren, uns kleinen Wesen hier abfinden, aber Gott sagt, ich will das. Gottes Erbarmen bedeutet, ich will eine Beziehung mit dir haben. Wow, das ist Gottes Erbarmen. Und dann dazu kommt noch, dass Gott sagt, und ich will dir ewiges Leben geben. Auch christlicher Begriff klären. Ewiges Leben bedeutet, ich habe eine Beziehung mit Gott ab jetzt, bis für immer. Solange ich hier lebe, auf dieser Welt, habe ich eine Beziehung mit Gott und Gott ist in meinem Leben. Und wenn ich sterbe, werde ich in der Beziehung weiter mit Gott leben und werde bei Gott sein. Das ist das ewige Leben. Das ist Gottes Erbarmen. Und dazu sagt Gott, und weil du hier bist, möchte ich dir einen Flow schenken. Ich möchte, dass dein Leben zum Besten kommt. Mach Gott zuerst an erste Stelle. Ja, lass Gott in dein Leben wirken und dann wird dein Leben auch göttlich. Dann werden die Lebensbereiche göttlich. Ja, und wenn du auch sagst, hey, in, mein, in meinem Leben, da ist es einfach, da ist es nicht drin, da ist nicht irgendwie, mir fehlt diese Power, dann sage ich dir, hey, Gott, Will da rein in dein Leben. Gib Gott dein ganzes Leben hin. Ich möchte den Vers nochmal lesen hier von Lukas 16, Vers 13. Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Ich möchte dich ermutigen. Geh für Jesus. Geh für Jesus. Jesus ist uns oft irgendwo fern. Aber wenn wir verstehen und wenn wir Gott in unser Leben lassen, ist er so unglaublich nah. Gott ist derjenige, der dir in deinem Leben diese Erfüllung gibt. Hey, wir Menschen, wir suchen irgendwo nach dieser Erfüllungen, Ja, in verschiedenen Bereichen. Wie Geld zum Beispiel. Geld macht mich glücklich. Nein, nein. Geld macht mich nicht glücklich. Auch Erfolg macht nicht glücklich. Auch Anerkennung, auch keine Ahnung, was es alles in deinem Leben gibt. Ich weiß nicht, was das Thema in deinem Leben ist. Das macht alles nicht glücklich. Das merken wir doch irgendwann. Oder wenn du auf der Suche bist nach dem Partner, der dich erfüllen soll, möchte ich dir sagen, wenn der Partner, den du suchst, nicht Jesus ist, wirst du den nie finden. Nur Jesus wird dich erfüllen können. Nur Jesus wird diese... Suche, die wir haben, eigentlich, wird er beantworten und sagen, hey, hier bin ich. Und wird dich erfüllen und wird, wird dir einfach dieses Leben geben, wird dir diese, diese Kraft geben, die du überall suchst in verschiedenen Lebensbereichen. Ich war nicht drauf, dass sich irgendwas erfüllt, sondern geh direkt zur Quelle zu Jesus. Jesus hat die Kraft. Ich möchte dich einfach jetzt auch einladen. Hey, du kannst auch heute Jesus in dein Leben einladen. Oder wenn du sagst, ich bin schon Christ, ich habe Jesus schon in meinem Leben, sage ich, dann lade ihn in mehr Lebensbereiche in dein Leben ein. Ich möchte dir mitteilen, hey, Jesus liebt dich. Er ist auf die Welt gekommen, um für unsere Fehler zu sterben, die wir vor Gott nicht, nicht bereinigen können. Dafür ist Jesus gestorben. Und dazu kommt, dass Jesus gesagt hat, und heute ist der Tag der Errettung. Heute ist der Tag, wart kein anderen Tag, dass Jesus in dein Leben kommt. Jesus will dich heute, wenn Gott dich einfach so liebt. Ja, und ich möchte uns einfach jetzt ermutigen, ich werde jetzt gleich ein, ein Gebet sprechen. Wenn du willst, wenn du Jesus in dein Leben einladen willst, dann möchte ich dich ermutigen, einfach mitzureden. Ja, das ist einfach das, wo ich sage, okay, um das geht's. Dafür bauen wir Kirche, weil wir wissen, weil ich der tiefen Überzeugung bin, wie groß Gott ist und was Gott in meinem Leben bewirkt. Ich kann es einfach von mir reden. Hey, Gott bewirkt riesiges in meinem Leben. Und Gott erfüllt mich einfach. Und ich merke, wie er mir einen Heiligen Geist gibt. Wie Gott zu mir spricht. Wie ich eine Beziehung mit Gott haben kann. Hey, und es gibt nichts Besseres als das. Und weil ich das weiß. Weil ich so tief in der Überzeugung bin, dass Gott mich erfüllt. Und dass Gott mir so einen Frieden und so eine Motivation und so eine Kraft im Leben gibt. Und so eine Perspektive. Und einfach erfüllt hey, darum will ich es auch weitergeben und möchte mir so ein Anliegen, dass noch mehr Menschen erfahren können. Und heute unsere Täuflinge, hey, die haben das auch alle erfahren. Darum sagen sie heute, ich lasse mich taufen, weil sie bestätigen wollen, Jesus ist in meinem Leben und tut großen Zählen. Und wir hatten am Dienstag Taufkurs. Leute, da haben wir nochmal über die Taufe geredet, erklärt, was die Taufe ist. Hey, und es ist Wahnsinn, wenn ich da die Stories höre von den Leuten, wie sie einfach plötzlich, wie sie plötzlich merken, sie haben, sie haben das gefunden für ihr Leben. Sie haben Gott gefunden und wie Gott in ihrem Leben wirkt, das ist einfach das ist einfach Wahnsinn und ich, ich bin einfach absolut, absolut erstaunt, was da passiert. Also, hey, lass uns einfach jetzt zusammen aufstehen. Ähm, dann möchte ich beten, dann werden wir noch in Musik eingehen. Wenn du willst, wenn du Jesus in dein Leben einladen willst, dann bete einfach mit. Du kannst mitbeten, laut. Und ähm, Come on, hey, dann sage ich mal, welcome to the family of God. Okay. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mir alle meine Fehler, die ich in meinem Leben gemacht habe, vergibst. Ich lade dich ein in mein Leben. Ich lade dich ein, dass du in alle meine Lebensbereiche kommst und sie erfüllst. Ich möchte von nun an für dich leben. Sei mein Chef und erfülle mich. Amen. Amen. Hey, und ich sag euch eins, das ist nicht irgendein Commitment zu einer Kirche, das ist nicht ein Commitment, dass irgendwie du Geld gibst oder irgendwas, das Ganze ganz alleine nur für dich und Gott. Und wenn du jetzt dieses Gebet gebetet hast, dann bist du von nun an mit Gott Verbunden. Hey, du hast Gott dein Leben gegeben. Du hast Gott in dein Leben eingelassen. Und Leute, das ist Wahnsinn. Das ist eine Grund zur Party. Lass uns einfach jetzt singen zusammen. Ja, lass uns einfach singen vom Herz. Come on.